0: Kapitel 10. Astrid blir liggende våken. Hun er helt sikker på at de små lysene hun så var små kors som dykket opp akkurat det hun snakket om krucifikset. Hun vrir seg, skifter stilling, lukker øynene og forsøker å sove. Men det er som om øyelokkene bestemmer, og at hun ikke har noe hun skal ha sagt. Kors kan bety død, fordi det er ofte kors på dødsannonser i avisen. O på gravsteiner. Kan det være et signal om noe som skal skje? Den verste tanken av alle slår ned i hendene. Mamma. Har mamma dø? Hun slår på mobilen enda det ikke er lov. Klokka er halv to. Og sender en tjat til Yusuf. Jeg så små lysende kors. Hva tror du det betyr? Hva tror du det betyr? Straks etter ser hun tre prikker som forteller att han er på. At du er på sporet. Hun leser de fem ordene om og om igen. Att du er på sporet. Hun begynner å skrive. Hun vil om han tror det kan være noe med mamma. Få en forsikring om at det er det helt sikkert ikke. Det ville være så godt å lese. Men hver gang hun skriver namnet mamma, blir alt feil. Det er som om fingrene ikke hviler, som om noe i henne allerede vet at dette ikke handler om mamma. Hvilket spor. Nå tar det litt lengre tid før prikkene dukker opp. Vi må jobbe mer med Rebusen, trött, glad i dig Hun setter på ett hjerte og skryr av. Hun tar Josef i hånda, i tankene, og drar han med seg inn i drømmene. Dagen etter våkner de til blå himmel. Astrid er supertrøtt, men tør ikke vise det. Hvis pappa oppdager at hun har brukt mobilen til langt over midnatt, vil han ta den. Og da får hun ikke lov til å bruke den på minst et døgn, kanskje mer. Etter frokost kler de seg godt. Søs utryster dem. Søs utstyrer dem med termos med solbært tøddik julekake med geitehos med en liten ryksekk hver. Line kjører dem nesten helt frem, men de må gå det siste stykket til fots. Det er tungt og bratt, og de bruker litt i underkant av en halv time før de står ved inngangen til grotten. «Hvor langt inn må vi?» spør hun. «Omtrent 150 meter, tror jeg», sier regel, «Kanskje litt mer». De finner frem hodeluktene. Emma vill gå först det var trots allt hennes förslag. Underlaget är ujent, det är krävande att gå i stött fördi det är mörkt. Dessutom är det litet humilt att gå så langt inover i en grotta. Fortänkt om Line har rätt i att det är farligt. En av begrundelserna till Line som ikke ville att de skulle gå upp dit var att det sist var iknun ras i vår men både pappa og farmor forsikret henne om at nå er det helt trygt. De lovte å holde sig til løype, og ikke gjøre noen sprill. Omsider er det helt inne i enden av grotten, og där er de. Hieroglyfene. De er mellom fire och fem tusen år gamle, sier Emma, og peker mot veggen med dyrefigurerne som har malt i en rørlig farge. Det ska være fem i alt, sier egel. Dyret på den ene tegningen har hården. Eller kanske det er lange ører. Astrid går helt bort og berører veggen. Det er helt vilt å tenke på at det har stått mennesker akkurat her hvor det står nå, for mange tusen år siden. Hvordan så de ut? Var de små? Hadde de blå øyne? Var det flere som malte? Eller en utvalgt? Bodde de her i hullen? Ett kort ögonblick virkade det som om något stryker hädnene över kindret men det var helt säkert inbillning. Hon ristade av sig känslan av att det inte är alene och drejer hodet lukten mot näste tegning. Vad är de grejerna helt till höger frågar hon. Vilka grejer? Hon lyser mot några rue vägmallerier längst mot höger. Det är inte dyr, det är i vart fall helt säkert. hun går närmare. Det er veldig annerledes enn de andre, mye mer kantete og mye rødere. Når hun bør seg frem og på den, lykter det svagt av maling. Den har fulgt litt utover, og hun er ganske sikker. Denne malingen er fra en sprayboks, og den er garantert ikke 4000 år gammel, kanskje ikke så mye som fire dager en gang. Figuren ligner bokstaver. To bokstaver. en, en. Eller ZZ, om man ser det fra siden. Var disse her da dere besøkte gråten med skolen? Var det Emma og Engel rister på hodet, så lyset fra hodeluktene flakker rundt i gråten. Dette har de aldri sett før, garantert. De blir stående og se på hverandre. Hva skal de gjøre nå? De setter seg med ryggen inn den motsatte veggen og haler opp matbakkene. Mens de spiser, stiller de på de gamle tegningene og på den nye. Den er heldigvis ikke malt opp på de gamle, så den eller de som har gjort dette var altså ikke ute etter udlegge selve hieroglyfene. Det styrker mistanken om at det er noe annet som ligger bak. I det samme høres lyd, som om noen er på vei innover glotten. Astrid fryser på ryggen. De er ikke alene her. Samtidig erkjenner hun det verste. Det er ingen steder å gjemme seg. Vi må varsle politiet, sier Astrid. Hun tar frem mobilen, men det er ikke nett. Selvfølgelig ikke, de er jo langt inne i jorda. De gjør tegn til hverandre at de skal sitte mysestille. Det er ganske vanskelig, for utreklarene kniter grusomt, som om alle lyder en mye sterkere her inne. Pulsen banker ørene, men det hører heldigvis ikke den eller de som spionerer på dem. Kanske det er en ulv, visker Emma. Astrid vet ikke hva som er verst. En ulv eller forbryteren som vender tilbake. Hvis det er gjerningsmannen, og han er skikkelig sint på noen, hva skjer da? Vi kan prøve å den, sier Emma, som tydeligvis har bestemt sig for at det er et dyr. De roper alt de kan, skriker så stemmene sprekker, venter. En stein raser et sted lenger ute. Det er de brått. Det vil ikke være smart å utløse et ras her inne. Kanskje forbryteren har bestemt seg for å sparre oss inne, sier Egil. Da kommer vi til å dø. Nej de sier Astrid fort. Nå går vi ut herfra, og på vei ut lyser vi etter røde spreibokser. Tenk om vi finner bevis. Det hjelper å tenke på etterforskningen. Hvis de finner bevis på vei ut, ville det helt sikkert være til stor hjelp for politiet. Hva om vi blir mistenkt, sier Egil. Og det ville være skikkelig kjipt om de tror at det er oss hvis vi kommer drassende med sprayboksene. Vi har ikke rød maling på oss, sier Astrid, og vi skal ikke ta på det vi finner. Ikke med våtter en gang. Dessuten vil undersøkelser vise at vi ikke har sprayt maling. De pakker ned misten og termelsen i en fei og begynner å gå mens de lyser med luktene i alle retninger på vei ut. I hver krok og bak hver stein. Hun vet ikke hvor langt de har kommet mot oppningen. Der lukten faller på et par kversteiner. De har hull i midten og hun går helt bort. Der ser hun at det er noe ned i den ene. Hun lyser og klarer ikke å holde tilbake et rop. «Det er en spraybakst!» Egil og Emma kommer løpende til. «Hva skal de gjøre nå? De må ikke røre den, for da kan de ødelegge spor!» Og i det samme andrer hun på at hun ropte høyt. For ludene de hørte kunne være gjerningspersonen som var på vei tilbake for å hente den. Det er fortsatt ingen steder å sig: så nå haster det med å komme seg helt ut. For der kan ingen sperre dem inne. Men hvordan skal de få tatt med beviset uten å røre det? Først har de bildet som viser hvordan de liker. «Jeg kan bruke en av plastbossene de har matbakken i», foreslår Egil. Jeg har strettnikker. «De velger den med min smuler. Det er Emmas. Det er nesten liker en som de søsla matbakken ned i. Men for sikkerhetsskyld rister de den slik at dersom det er noe der, faller det ut. Det er utrolig plundrende å få boksen med plast og våtter.» Men heldigvis finner Emma en plastskje nede i sekken sin. Og vi hjelp av den klarer de å få lyrket boksen oppi. De legger alt nede i sekken til Astrid og fortsetter mot utgangen. Der de kommer ut er det allerede begynt å mørkne. Og de ringer hjem for å forsikre om at de er i god behold. Pappa holder over å hente med en gang. I det de begynner nedstigningen faller lykte på en spor i den våte jorda. Var disse sporene har i sted, spør Astrid. Ingen av dem er sikre. De var så ivrige på å sig seg opp og inn, men Astrid har en klar fornemmelse av at de ludene de hørte kan ha sammenheng med sporene. Hun tar frem mobilen och tar bildet. Når vi kommer hjem, sammenligner vi disse sporene med dem vi fant utenfor kirken, sier hun. Jeg synes nemlig at de ligner. Engel peker videre forbi grotten. Vi fortsätter videre, sier han. «Tenk om det er noen vi kjenner», sier Emma. «Nunner klassen vår, eller parallellklassen, eller en lærer?» Kanske hvem det er nå står og følger med på oss akkurat nå, og pønsker på hvordan han skal få tilbake i sprayboksen», regel. Egil. Der begynner de å løpe. Sekken hopper opp og ned på ryggen. Åstet kan høres kvalpingen fra resten av solbærtodjen i termosen. Dette blir noe å fortelle til Yusuf, nye bokstaver, i koden jeg st blet. Det må jo være mulig å finne ut hva bokstavene betyr.